0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。那么今天的演播室里呢，我们仍然请来了中国人民大学国学院的副院长黄朴民教授。黄老师您好，哎，
2: 您好
1: ，嗯，黄老师，那么对于战争中经常遇到的一些常规的态势啊，孙子呢在上一篇《军争篇》当中呢已经进行了精辟的分析了，并且给出了“兵以诈立，以利动，以分合为变”的这样一个作战的指导原则哈。那么战争中如果遇到非常规的情况的时候，也就是说比较特殊的情况的时候呢，又该怎么去采取一些最有利的导向胜利的应对措施呢？
2: 啊，孙子对这个问题，他实际上在自己的兵法里已经做了回答。嗯、他的回答就是，紧接着《军争篇》的“九变”啊，“嗯、九变篇”，“九”这里是个虚数啊，<是>也就是多的意思。对，所以“九变”已经是无数的、无穷的变化。嗯、啊，因为孙子讲的是用兵，就是要灵活应变啊。嗯、实际上，“九变篇”啊，指的是什么呢？在作战过程当中啊，如何根据特殊的情况来灵活变换战术，赢得作战的胜利。这篇我们讲比较集中的啊，嗯，反映了呢是孙子随机应变、灵活机动的作战指导思想。嗯、从某种意义上说，也是对《虚实篇》里面“因敌制胜”的原则的一个丰富和发展。哦、啊，是这么进一步的一个阐述啊，进一步的阐述。嗯，那么在
1: 不同情况下，孙子提出了哪些机变的这种原则呢
2: ？我觉得孙子最大的机变原则就是五不的原则，五不的原则啊，嗯、五种情况要加以灵活应变。图有所不由，君
0: 有所不击，城有所不公，地有所不争
2: 。君命有所不受，他说的很明确，嗯，正常的情况下，君主的命令你是要听从他的指挥的，对呀、啊，哎、呃，但是有的时候，将在外，君命要有所不受，嗯，哎、呃，一般情况下碰到敌人，你应该加以打击的，嗯，但是在特殊情况下，能打也是要暂时不能打，有的城市虽然很重要。可是时机不成熟，可能会分散你兵力的话，嗯、这个城市你也暂时不要攻。这就是变化。嗯啊、有的道路明明可以走，嗯、但是呢，考虑到其他的种种因素，嗯、那你就要放弃这条道路。嗯、有的战略要地可以争，但是由于时机不成熟，不要去争。嗯、这都讲的是特殊情况下，这个就是一种变。的一种重要的原则。嗯，孙子认为，如果一个将帅、一个领兵的人，嗯，知道了这种机变的、各种利弊和、嗯呃、得失了以后，那么也就算是真正知道了高明用兵的方法啊。嗯、那
1: 呃，刚才您也说到了一句我们特别熟悉的一句话，就是、嗯、呃“将在外，君命有所不受”这句话哈。嗯、那将帅与君主的关系啊，孙子在前面的这个篇章中也曾经说到过，说。嗯将能而君不欲者胜，这是在谋攻篇里说到的那、啊、么、嗯、这里呢，他又再次的提到了君命有所不受，这也让人看到了这个孙子对将领的决策能力是非常的重视和推崇的哈、啊。而将领的决策能力呢，很重要的一点就是要懂得机变，也就是当机立断这样的一个原则、嗯
2: 。我觉得这个是非常重要的原则，君主要上。手下的将领打胜仗，首先要给他战场上的一种比较有充分的那种机段指挥的权利。嗯，我们说中国是这样，嗯，在实际上世界上也一样。我们非常熟悉的就是法国有一个叫拿破仑，他是资产阶级革命当中冒出来的这么一个新的统治者。嗯，他打到最后的时候，滑铁卢战役之所以失败。一个重要的原因就是他手下的主要大将太听他的命令了，嗯、不知道变通，不知道军民有所不受，嗯、这个原则，嗯、这个元帅叫格隆西，嗯、格隆西是很忠诚的一个，他的手下的部下，嗯、这个人打仗也是兢兢业业，也有一定水平，但是最大的东西呢，就是比较谨慎保守，所以拿破仑当时告诉他，第二天会战的时候。叫他赶到什么什么地点、什么时间？那么实际上他是作为一支战略预备队伍、机动部队，嗯，到战争最关键的时候来投入战斗的。也就是说，你前片里面讲他骑政的骑兵要起这么个效果的，结果呢？因为战场形势瞬息万万变了，嗯、拿破仑跟那些俄国、普什士还有英国的联军提前遭遇了，嗯、一遭遇的打起来呢，而且这时候的这个遭遇的枪炮声啊，格鲁西是听到了，听到了，当时下面的人就劝格鲁西赶紧去增援，改变原来的计划。嗯、格鲁西他说：“这不行啊，拿破仑是要求我是。”什么时候到另外一个地点呢、啊？嗯、啊，我怎么可以提前呢？下面的人还是劝他，嗯、这时候他就犹豫起来了，就想了一分钟。他说：“让我考虑一分钟。
0: ”就这一
1: 分钟。这
2: 一分钟以后，他考虑完以后，他说：“你们讲的有道理，但是军人以服从命令为天职啊。这个拿破仑没有新的命令到了之前，我们还是按原来的计划。他就是军命，太瘦了。”嗯。他懂得变通了，他懂得变通了。<些>结果一分钟以后，他没有赶回去啊！普鲁士、俄国、英国的联军的预备队、嗯、提前赶到。当双方正僵持的时候，他们有生力量投入战斗，而法军的有生力量没有赶过来，所以一分钟就决定了一个国家的命运，国家的命运，国命运帝国的命运，哎、啊，一次军队的命运。所以军令有所不受，这是一个非常重要的一个原则。金戈铁马，势如破竹；沙场
0: 驰骋纵横，运筹帷幄，决胜千里，尽在兵书奇谋。孔子学堂听黄朴民教授讲《孙子兵法》。
1: 将帅他是一支军队的灵魂核心哈，嗯、那孙子呢，因此对这个将帅也提出了很多的要求。那、嗯《计篇》当中就曾经说到，将帅呢要具备的素质有智、信、仁、勇、严。而在这一篇当中呢，孙子提到了、嗯、将帅
2: 呢可能面临的五种危险。为什么久变是讲的是机变的原因。嗯，变就是有个度的问题。这、嗯、五种危险，从某种意义上来讲。嗯啊，本来都是正常的、合理的东西，反而还是优点啊。是啊，对正常情况呀、啊啊。正常，但是你不知道变通，走到极端、嗯、啊，没有一个度的话，那反而成了一个缺点了。嗯、
0: 将有五威，必死可杀也，必生可辱也，忿速可侮也，廉洁可辱也，爱民可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。副君杀将，必以武威，不可不察也
2: 。我们知道，廉洁奉公是一个很好的优点，嗯、但是一味的拘泥于廉洁，嗯、那么就会带来很大的祸。所
1: 以说，廉洁可
2: 辱。啊，廉洁的人，为什么呢？廉洁的人往往是爱惜自己的羽毛，太爱惜顾虑自己的声名声。<对>你越爱惜，怕什么？人家用什么来治么治你，攻击什么？你说你清廉，嗯、人家说你还社贿会。嗯、你没那地方去变白，你越描越黑、嗯、啊！三人成虎，最后那么你心烦意乱，心烦意乱，你就会在决策上出现。判断上的失误，呃，你这个失误正好给人家提供了可乘之机，然后就给你毁灭性的打击。所以，年纪到了这个时候，不知道变通，那就会走向反面。对，包括爱民也是，爱也是很好的一个事情嘛。爱护士主、关心民众本来是很好的，对。但是你要是一味的务虚执政，一味的把爱民作为一种招牌来做的话，那也会走向反面了。最典型的就是刘备。嗯。为什么党项长班波会败得这么惨呢？嗯、他两个夫人，甘夫人和迷夫人，都跳井自杀了啊！他的儿子好不容易上。常山赵子龙给救出来了，阿斗，孤身救助。最后是十几个人带着诸葛亮啊、关羽啊，嗯、几十号人跑出来了。方方方方他就是因为他在副爱民这个虚的东西了啊，嗯、把他走到一个极端了。带、嗯、老百姓走，老百姓走路不是军队，对啊、他走几步要休息，走几步。婆婆就喊了：“哎，媳妇啊，我腿疼，我走不动了、啊。”那军队也都停下来。<对>所以这样的话，就一天走十几里路。那曹操知道刘备要去的地方是江陵嘛，嗯、当时的战略要地，有很多的战略物资在那里，啊、所以他是把步兵都留下了，嗯、光带了骑兵，一天走三百里路，日夜兼程。哎，当阳长坂坡给追上了，嗯、杀得刘备溃不成军，嗯、就会弃甲，那是很惨不忍睹的。嗯实际上老百姓也没好处，你战场上刀剑无情，<对>所以你说爱民起的效果是却是相反,是反的啊，相反。嗯、所以孙子讲了，你什么事情不知道变通啊、嗯呃，灵活处置的话，最好的品德也会走向他的反面。对，啊、更甭说是嗯不好的品德啊<对>、呃。有的实际上说来，这些也不算是坏的品德，至少是个中性的。嗯、对，但是多了个“鼻子就麻烦了。因为过分了啊，不知道变通了。本来是不怕牺牲啊，勇敢的、勇敢战，视死如归也是个好的品德。可是，真的战场上，你是不是对自己一个人负责？对整个军队负责？对国家负责？那你自己光拼死去了，军队怎么办？生也是好的，战争不是去白白送死的。对。战争的目的不是保全自己、消灭敌人嘛，这个是战争的宗旨嘛？但是你一味的贪生怕死的话。那越怕什么，人家就不会成为人家的俘虏。凤叔是脾气比较急，嗯、脾气急他也个好的地方，容易同仇敌干啊。可是，你要做过头了，不知道变通，嗯、也会做坏。嗯，所以这,这个度的把握很重要，<对>嗯、很重要。嗯、所以《孙子九边篇》里面，我觉得他很有哲学思想，就是他对度的一个清醒的认识、嗯、啊。
0: 《孙子兵法》虽然只有短短13篇，但书中有很多我们熟悉的名言。这其中最著名的，可能就是那句“知彼知己，百战不殆”了。那您知道这句话是出自《孙子兵法》中的哪一篇吗
1: ？那用兵，刚才我们说了要讲求这个千变万化、啊，哈、嗯，嗯，那所以呢，这个孙子提倡是要久变了。嗯，但是呢，要做到这种灵活机动，呃，随机应变，而不是那种毫无规律、杂乱无章、随心所欲的那种变化多端呢，绝对不是一件很容易的事情。是，那如何掌握这种变化呢？
2: 这个变化就是杂于利害了。杂
1: 于利害，
2: 要做中庸之道啊！啊，就是把握那个度啊，把握度。与、嗯、同时呢，把一个问题啊，利和害、对于时，嗯，都作为一个统一体来综合考虑
0: 。是故，智者之虑，必杂于利害。杂于利而务可信也，杂
2: 于害而患可解也。智者之虑啊，不杂于利害。嗯、就是说，聪明的人、高明的统帅，嗯、在考虑任何问题的时候，嗯、都把利和害作为一个整体来综合考虑。嗯，在困难的情况下，在不利的情况下，看到有利的一面，嗯、那你的信心才会树立，你的目标才会去争取，才会实现。嗯、在顺利的情况下，要考虑到害的一面，你才会事先发现隐患、隐忧，才,啊、才能做好。预防化解防未然啊！任何事物它都是有一利也有一弊，嗯、所以孙子就提醒我们啊，两面性，利和害德育史是一个铜板的正反两面。嗯啊，你要接受一个事物的，用它的利的时候，你同时要容忍和包容它的害，在避免它的害的时候，嗯，你同时可能也把它的利也抛弃了。其实老子也曾经说过，他说。福兮祸所福，啊，祸兮福所依，也是这个道理。对对对，嗯、我们经常讲的啊，“塞翁失马，焉知非福”嘛。对啊，啊，就是这个道理。塞翁失
3: 马。战国时期，有一位老人，因为住在塞上，所以大家都叫他塞翁。塞翁特别擅长马术。所以家里养了很多马。有一天，塞翁家的马不知什么原因，在放牧时迷了路，回不来了。邻居们听到这事儿，都来安慰他
0: ：“塞翁啊，你可别太着急了。这人呐、啊，年纪大了，身体是最重要的。是啊，身体最重要。你既然找不回来了，咱也就别多想了。是啊，嗯、何况这马到了湖人那咱想追也追不回来啊。
3: 没错，追不回来了。”赛翁见有人劝慰，笑了笑说
0: ：“没事儿，没事儿，不就是丢了一匹马吗？没准儿啊，还会带来福气呢。”这老头马丢了就丢了，却把坏事说成是好事，真没见过
3: 。可是过了没几天，丢的马不仅自动回家，还带回一匹骏马。<笑>邻居听说马自己回来了，都纷纷来道贺。哎
0: ，还是您老有远见呐！马不仅没丢，还带回一匹好马，您真是好福气啊！嗯，好福气啊
3: ！塞翁听了邻居的祝贺，反倒一点高兴的样子都没有
0: 。白白的得了一匹好马，不一定是什么福气啊！我就担心，会惹出什么麻烦来呀、啊！
3: 邻居们以为他故作姿态，心里明明高兴，有意不说出来
0: 。哎，这这老头真能装！啊，啊就是、啊这老头，啊、他真能装。这我也这么觉
2: 着我。我
3: 赛峰家平白无故添了一匹骏马，把他儿子高兴坏了，于是就天天骑马，乐此不疲。终于有一天，儿子高兴的过火。打马飞奔，一个趔趄从马背上跌下来，摔断了腿。邻居听说这事儿之后，都过来看望他
0: 们。瞧这玄乎的，可不敢让孩子乱骑马。就是不能。谁说不是呢？伤筋动骨一百天。塞翁啊，这孩子真可怜，你可得好好照顾他。他是好好照顾点儿。没什么，腿摔断了，却保住了性命，或许呀是福气。哎，这老头不会又在胡言乱语吧？就是，我怎么都想不明白，摔断腿能有什么好福气啊？是啊
3: 。不久，匈奴兵大举入侵，青年人被征入伍。塞翁的儿子因为摔断了腿，不能去当兵。入伍的青年大多都战死了，唯有塞翁的儿子保全了性命。
2: 所以害中有利，利中有害，嗯、这个是孙子的考虑问题，给我们提供了非常宽阔的一个哲学的这个方法论的东西。嗯、我们生活当中都会碰到的。嗯、啊，比如说我们这几年经济高速的发展，这是很大的利啊。嗯、但是这个利必然带来环境污染、嗯、啊、生态破坏的这种害。<对>这是必然的必然那我们的一部分人先富起来的同时，可能就会带来弱势群体的存在，<对>这个就是害。我们在引进新的生活观念、生活方式的同时，嗯、我们传统的美德的一个丢失，这也是害。但是我们说，哎，看到长远的，我们不能因为有这种害的存在，我们不去发展经济、嗯、啊，不需呃接受拥抱这种世界上一种先进的。嗯嗯一种文明，这个是一个互动。当然，我们也是把我们中国优秀的文明推向世界。嗯、呃，如何控制害的最小的程度，把利的最大的程度释放出来，这才是我们的重点。嗯
1: ，才是我们需要去学习和掌握。的。啊，对、嗯。那战争它不仅这个劳民伤财、损害国力哈，嗯、更是给人类文明带来了影响深远的灾难哈。没有人呢，他希望战争的发生，但是呢，从整个历史发展的脉络来看呢。战争的危机呢，却是无时无刻的不潜伏着。嗯、那我们不想去攻击别人，但是也希望能够保证自己呢不被别人所攻击。那如何在这种变化莫测却危机四伏的情况下来保全自己呢
2: ？这个《九变篇》不是讲变，但是变中有不变，不变应万变。这里实际上讲的是有备无患的思想。古用兵之
0: 法。无事其不来，是无有以待之；无事其不攻，是无有所不可攻也
2: 。不管你怎么变，你做好了准备就不怕人家变。嗯、你做好了准备，自己才有资格、有能力去变。所以呢，他提出来，故用兵之法。无事起不来啊！嗯，此吾有一代也。不要寄希望敌人不来打我，而是做好充分准备基础上，那么有了准备，能战方能联合，就是一个能打仗，嗯、才不才要和平的行为。你战争的能力啊、呃、越强，人家越不敢来挑衅。对，和平越能维持，此我有所不可共也。我这里是铜墙铁壁啊！你要么不来打，你真的来打的话，你是碰的头破血流、嗯、啊，最后是自去灭亡。嗯嗯、那么这个情况下，你就不敢来攻。所以孙子认为，你的变也好啊，前面的五博啊、五维啊，嗯、包括这个厉害，嗯、他都建立在自己做好充分准备基础上。直接、嗯、回到《行篇》里面“先为不可胜”的这个原则，只、嗯、有自己有准备，人家对你无可奈何。不能把你怎么样，嗯、这个思想，我觉得孙子是非常深深深刻的,深刻的啊，非常深刻的。嗯、那么，你像我们现在这个有备无患，许多事情上，它都是可以体现出这个。嗯、你要准备了，你有条件了，它就有各种机遇。所以，机会是。给那些有准备的人的啊、嗯，有的没有准备的人给你机会，你可能也不会有所作为。是，啊，也是这个道理。所以，孙子的思想就是辩证，就好在这里。但是呢，讲到证，讲到最后呢，他又讲不变，以不变应万变，这才是四两拨千斤啊，这个种能耐啊，嗯、这个是六十种境界。所以，他都是孙子整个九变篇里面就是个辩证的、变、嗯、通的思想。嗯。所以，我们讲《周易》啊，有三个基本的概念。嗯，它跟孙子的思想有些地方是相通的。穷则变，对；变则通，嗯、通则久。嗯、所以，这个东西我觉得是非常有价值的一种思想。嗯、孙子、《周易》、老子啊，《论语》在最高的层面上，哲学的层面上，都是一致的。哎、啊，都是一致的。既讲、嗯、变化，又讲。稳定啊，稳定性和变化的有机统一，尊重传统与开拓创新能够统一，坚持原则性和运用灵活性能够统一。这个就是孙子的哲学精华。所以我说，《九变篇》尽管是《孙子兵法》里面最短的一篇，嗯、但是它的哲学思想实在是非常深刻、嗯啊、一点不亚于其他的篇章，嗯、甚至在有许多地方比其他的说的。更精彩、更生动，嗯，也更有启发性
1: ，嗯，呃，那今天呢，我们听了黄老师给我们讲《呃、孙子兵法》当中的“九变篇”，下次节目当中呢，我们继续跟黄老师一起来探讨《孙子兵法》当中的“行军篇”。好，听众朋友，今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见，再见。